0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يستمعون الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَةٌ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون زلنا في سورة الفاتحة وفي الدرس الماضي وضحت بتوفيق الله عز وجل معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومعنا بسم الله الرحمن الرحيم وشرحنا طرفا من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فكلمه الحمد كما قال عليه الصلاه والسلام الحمد راس الشكر وما شكر الله تعالى عبد لم يحمده فالحمد حاله نفسيه مبنيه على معرفه حاله نفسيه مبنية على معرفة بفضل الله عز وجل. يعني الكلمة الأولى في الإسلام الحمد لله. الحمد لله على إيجادنا. نعمة الإيجاد. فلان الفلاني ابن فلان تولد دمشق عام كذا. من أخرجك إلى هذا الوجود؟ هل أتى على الإنسان شين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؟ إذا كنت ملدان عام 38 عام 36 أين كنت؟ إذا وقع تحت يديك كتاب طبع عام 30 أين كنت حين طبع هذا الكتاب؟ لم تكن شيئا مذكورة فالحمد لله على نعمة الإيجاد والحمد لله على نعمة الإمداد أمدنا بكل ما نحتاج والحمد لله على نعمة الإرشاد الايجاد والامداد والارشاد. حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان. فكلمه الحمد لله احدى اكبر شعارات المؤمن. الحمد لله. على السراء وعلى الضراء. على الصحه وعلى المرض. على اقبال الدنيا وعلى ادبارها. على الغنى. وعلى الفقر، على الزواج وقبل الزواج وبعد الزواج، الحمد لله تعني أنك تعرف أن لهذا الكون إلها عظيما. على كل شيء قدير، فإذا حرمك من شيء هذا حرمان معالجة لا حرمان عزيز الحمد لله تعني أن الذي خلقك يحبك. يحبك أكثر مما تحب نفسك. لذلك يعالجك ولولا المعالج لما اهتديت فموضوع الحمد لله يعني موضوع واسع جدا لكن علماء البلاغه قالوا الحمد مسلم بها لكن لمن؟ ربنا قال لله كلمه الحمد تقتضي وجود نعم فالنعم ظاهره لا ينكرها جاحد حتى الذي ينكر وجود الله لا ينكر النعم. إذا إيه الطبيعة، استثمار المياه في الطبيعة، استثمار الخيرات، تحسين النسل، هي موضوعات يعالجها كمان. فالنعم لا ينكرها أحد. حتى الذين أنكروا وجود الله عز وجل لا يستطيعون إنكار النعم. الهواء، الماء، الطعام، الشراب، النبات، الأسماك، الأطيار. الأزهار هذه الشروط الدقيقة جدا التي خلقها الله عز وجل موافقة بطبيعتنا هذه نعم لا ينكرها أحد ولكن المشكلة في الآية أن الحمد لله فقط أما أهل الدنيا يحمدون بعضهم بعضا يشكرون بعضهم بعضه الحمد لله فصار الحمد لا يمكن أن تحمد الله إلا إذا عرفته، وقبل أن تعرفه لا تحمده، بل تحمد أندادا له، تحمد شركاء تظنهم شركاءه، فالحمد تقتضي المعرفة، لذلك سيدنا محمد اللهم صل عليه سمي محمدا لأنه أحمد الخلق قاطبة، ما من مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى حمده أكثر منه كأن الحمد مقياس للقرب من الله عز وجل سيد الحامدين كان سيد الخلق فإسم أحمد ومحمد وحامد هذه كلها من الحمد والله سبحانه وتعالى خلق لنا النعم وعلمنا كيف نحمده عليها سبحانك لا نقصي سماء عليك أنت كما أثنيك على نفسك كيف أثنى الله على نفسه بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين لذلك النبي الكريم قال عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك له خير وليس ذلك لغير المؤمن الحمد لله على كل حال كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أصابه شيء يسره يقول الحمد لله على كل حال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا جاءت الأمور على غير ما يريد تعثرت كان يقول الحمد لله على كل حال يعني إذا أردت فرقا أساسيا بين المؤمن وغير المؤمن لا أقول كلمة الحمد يقولها الناس جميعا حالة الحمد المؤمن يعيش حالة دائمة من الحمد لله عز وجل شاكر جاء من أسرة فقيرة الحمد لله رزقه الله زوجة ليست صالحة كيف يفهم هذا الأمر؟ يفهم هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى رزقه هذه الزوجة ليصلحها ويقصن بها أجرا عند الله كبير جاءه أولاد ذكور الحمد لله إناث الحمد لله ذكورا واناثا الحمد لله جعله الله عقيما الحمد لله له وظيفة متعبة الحمد لله مريحة الحمد لله دخلها قليل الحمد لله كبير الحمد لله ولكن هناك نقطة دقيقة جدا إياكم أن من هذا الكلام أنه في أي وضع تحمد الله عليه ولا تحاول تحسين هذا الوضع لا هذا يتنافى مع أخلاق المؤمن هو يحاول تحسين وضعه المادي يحاول تحسين وضعه العلمي يحاول رفع مستواه في كل الميادين فإذا بذل كل طاقته ووصل إلى هذا المستوى وليس في إمكانه أن يتجاوزه الحمد لله هنا الحمد لله يعني واحد قدم امتحان وما نجح، الحمد لله كان باذل جهد كله الحمد لله، إذا ما درست هذا جزاء التقصير، ما له علاقة بالحمد هذا، هذا جزاء التقصير، لما الإنسان يبذل كل جهده ولا يحقق مطلوبه، عندئذ الحمد لله على كل حال، فكأني أقول: إن الفرق الدقيق بين المؤمن وغير المؤمن لا أقول كلمة الحمد حالة الحمد التي يحياها المؤمن لماذا لا يحمد الله لأن الله بيده كل شيء لا إله إلا الله وهو الغني ما في أنطار الحمد لله معالجة وهو القدير على كل شيء ما في أنداد لله عز وجل يعني يمنعونه من تصرف معين هو الغني هو القدير أحياناً تكون في دائرة مثلاً المعلومات تصل إلى من هو فوق غير صحيحة يثنى على المقصّر ويذم المجتهد أما عند الله عليم <تصفيق> هو الغني هو القدير هو العليم هو السميع هو القريب أتكلمت أمسكت يعلم السر واخفى لماذا الحمد لله لأنه لا إله إلا الله أولا لا إله إلا الله الغني وإن من شيء إلا عندنا خزائنه لا إله إلا الله القدير هو الواحد القهار والله يحكم لا معقب لحكمه أيام القاضي يحكم وفي قاضي أعلى ينقض حكمه لكن والله يحكم لا معقب لحكمه. الحمد لله لانه لا اله الا الله. والحمد لله لانه غني. والحمد لله لانه قوي. والحمد لله لانه سميع. والحمد لله لانه بصير. والحمد لله لانه عليم. والحمد لله لانه رحيم. فلما لا تحمد الله عز وجل؟ الحقيقه اذا عرفت اسماء الله لا تحزن ابدا، لا ترى الا حكمة بالغة في تصرفات الله عز وجل، لا ترى الا الحكمة البالغة، فالآية في مبدئها أن النعم التي أسبغها الله علينا ظاهرة وجلية وواضحة وناصعة وهي كالشمس، لا يستطيع أحد على هذا على ظهر الأرض أن ينكرها. ولكن المشكلة أن هذه النعم تعزى لغير الله. جاء قوله تعالى: الحمد لله. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي. خيري إلى العباد نازل، وشرهم إليّ صاعد. أتحبب إليهم بنعمي، وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إليّ بالمعاصي. وهم افقر شيء اليه، المشكله ان النعم لا ينكرها احد، ولكن المشكله في ان هذه النعم تعزى لغير الله، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، قد يرى ان فلان الفلاني بيده نفعه وضره، هذا اشراك، قد يرى ان هذه الزوجه ملجا له وملاذ، ولو ولولا ان الله سبحانه وتعالى يعني جعلها سكنا لك ولولا أن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلبها محبتك أو ألقى في قلبها رجاءك لما خدمتك فالمؤمن كلما تفتحت بصيرته يرى أن كل من يقدم له خدمة في الحياة إنما هي بفضل الله وبإذن الله والحمد لله وحده فلذلك نعمة الصحة انا اقول ليس العجب ان يمرض الانسان العجب ان لا يمرض لان هناك الاف الالاف من الشروط التي يجب ان تتوافر جميعها كي تقول صباحا الحمد لله رب العالمين الاجهزه تعمل جهاز الهضم بدءا من الفم الى اللعاب الى البلعوم إذا لسان المزمار الى المري الى المعده الى البنكرياس ال عشر، الخلايا الامتصاص في الأمعاء الدقيقه الامعاء الغليظه جهاز التصفيه البوليه الكلاوي جهاز القلب الرئتين العضلات العظام الجلد هذا كله يعمل بانتظام الجهاز الودي النظير الودي الجهاز العصبي الجهاز الهرموني الغده النخاميه الغده الدرقيه الغده الكظر البنكرياس كله يعمل بانتظام، الحمد لله، هذه معجزه ان تستيقظ صباحا وتحس انك بصحه تامه، الحمد لله، اكلت طعاما، من خلقه؟ من سخره؟ من جعله مناسبا لنا؟ طعما ولونا ورائحه وقواما ومضمونا وغذاء؟ من نوع هذه الأغذية؟ البروتينات والفيتامينات والسكريات والمواد الدسمة، من وزعها؟ على هذه على هذا الطعام الذي بين أيدينا؟ إذا أكلت لقمة خبز، من خلق القمح؟ الأرض والقمر والشمس والبحار اشتركت في صنع هذا الرغيف. إن شربت كأس ماء، من من ما سخره لك؟ إذا كان لتر الماء بالدول النفط المحلى عم بكلف لتر ريالات يعني 10 ليرات سوية لتر الماء عشر ليرات تحليه، هذا الينبوع ينبوع الفيجه الذي سخره الله لنا والذي بلغني مؤخرا انه يمتد الى حدود الاتحاد السوفيتي. هذا احدث خبر ان هذا النبع يصل الى حدود الاتحاد السوفيتي حوضه الجيولوجي. من سخره لنا؟ ماء عذب فرات. الحمد لله على كأس الماء، الحمد لله على رغيف الخبز، الحمد لله على هذه التفاحة التي تأكلها، إياك أن تظن أنك دفعت ثمنها، لا، دفعت ثمن خدمتها، أما أهل الأرض لو اجتمعوا لا يستطيعون صنع تفاحة واحدة، من جعل هذه الكميات بكميات معقولة لو كان التفاح قليل جدا كان حأكل 200 ليرة، من يأكله؟ من إن التناسب لو إن الدجاجة البيض بالسنة واحده كان حاقة في ألف ليرة البيضة كل يوم ليره معقوله فالحمد لله الحليب البيض الجبن اللحوم هذه كلها من نعم الله فهذه النعم لا يستطيع أحد أي ينكرها لكن المشكلة في أن أهل الأرض معظمهم يعذونها إلى غير الله فجاء قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. فكلما تعمقت في الإيمان الحركة السكنة نظرت إلى ابنك، الحمد لله. من جعله بهذه الصورة الحسنة؟ نظرت إلى زوجتك، دخلت إلى بيتك، أشعلت المدفأة، أدرت المروحة، من سخر هذه القوى؟ هذه من أودع في الأرض هذه المادة التي تسمى الطاقة عن طريقها ولدت الكهرباء من الحمد لله الحمد لله كلمة لله يعني المسير هناك خالق ورب وإله فالخالق الذي خلق والرب الممد والإله هو المسير يعني هذه السيارة تقريبا لأذهانكم لها معمل صنعها وتحتاج إلى امداد مستمر بالوقود والزيت وما إلى ذلك وتحتاج إلى من يقودها فالذي يسيرها اسمه المسير والذي يمدها اسمه الرب والذي صنعها اسمه الخالق فالحمد لله أمورك جميعها صغيرها وكبيرها عظيمها وحقيرها دقيقها وكبيرها يد الله عز وجل إليه يرجع الأمر كله الحمد لله هذا هو التوحيد إذا كان بالذات تلخص الأسلام كله في كلمات كلمة لا إله إلا الله وكلمة الحمد لله هو كل شيء ويحمد على كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحمد على كل شيء وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يُحْمَدُ عَلَى مكروه سِوَاهِ ما من حادث يقع ما من مصيبة تقع ما من سقر ينزل بإنسان ما من مرض يلحق بجسم إنسان إلا بأمر الله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله هذا هو الح... هذا هو التوحيد وهذا هو الحمد يعني كانني بهذه الايه الحمد لله جمعت لا اله الا الله والحمد لله الحمد لله جمعت التوحيد والحمد وهذا هو الدين كله توحيد وحمد طيب المشركين شرك وسخط الكافر هي السمات العميقه بتفكيره اول شيء شرك فلان وفلان وفلان يرجو فلان يخاف فلان يتمنى رضاء فلان يحسب لفلان حسابا عايش بدوامة الشرك يعني قلبه فارغ يكاد قلبه ينخلع خوفا من فلان يكاد يذوب حبا لفلان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي يمكن ما في إنسان أحب إنسان على وجه الأرض ظني ما في إنسان أحب إنسانا على وجه الأرض كحب سيدنا أبي بكر لسيدنا محمد اللهم صل عليه ومع ذلك الحمد لله لو كنت متخبا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلا ولكن أخ وصاحب في الله مين سخر هذا الصديق لهذا النبي العظيم الله عز وجل لو جعل الصديق هي عام 1550 ما التقى معه. مين جعله بعصره؟ الله عز وجل. فمين جعل الصديق بعصر الله؟ الله عز وجل. اذا الحمد لله رب العالمين. يعني واحد منا ايام من جمعك بهذه الزوجه؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي قدر. من رزقك هؤلاء الاولاد؟ الله سبحانه وتعالى. من اعطاك هذا الذكاء؟ تحصلت وأصبحت لك خبرات ترتزق منها الله سبحانه وتعالى طبيب محامي مهندس مدرس خبير ببعض الحاجات عنده مصلحة بيده من أعلى مستوى تدر عليه أرباحا طائلة الحمد لله لو أن نقطة دم كرأس الدبوس تجمدت في أحد شرائين الدماغ لفقدت كل ذاكرتك وخبراتك فلان معلم المصلحة شغل نظيفه كثير. صار بالدور. لحتى فحلك عنده بدك شهرين. الفضل لله عز وجل. ان كنت طبيب ناجح، او مدرس ناجح، او مهندس ناجح، او تاجر ناجح، او صاحب معمل ناجح، او عندك مشروع زراعي ناجح، او كنت اب ناجح، او كنت موفق بزواجك، الحمد لله رب العالمين. هذا هو الدين كله. توحيد وحمد الكافر شرك وسخط دائما الكافر ساخط على كل شيء متشائم دائما يشك في حكمه الله احيانا بيقول لك انه فلأ ما يستاهل يستكثر نعمة الله على بعض عباده ويستقلها على اخرين كانه شاك بحكمة الله مع أنك لو تعمقت في الأمور وكشف الغطاء وأطلعنا الله على كل شيء لقلنا الحمد لله رب العالمين وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين في بالأب زلازل، في فيضانات في براكين في أعمال عمس في قوي في ضعيف في صحة في مرض في فقر متقع في مجاعات الحمد لله رب العالمين لو اطلعتم على الغيب لخسرتم الواقع، لكن المشكله ان هذه الحياه الدنيا بالنسبه الى الدار الاخره لا شيء، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قد يضحي بها من اجل الهدايه، يعني اذا واحد اغلق المحل مثلا والصانع نسي شمعه شاعلة الثاني يوم ساعة 12 في الليل بلغوا أن المحل احترق المحل فيه بضاعة ملايين مثلا إذا كان على أثر هذا الحريق بدأ يصلي فهذا عند الله حكمة بالغة أما عند الناس ماذا يقولون ليس هذا الصانع لم ينسى هذه الشمعة شاعر هي عند الله حكمة بالغة لأن هذا المحل بكل هذه البضاعة التي احترقت إذا أثمر احتراق المحل توبة في صاحبه فهذا خير كبير لا يعلمه إلا عند الموت يوم يكشف عن ساق يعني يكشف عن كل شيء ساقه الله إليك ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خجلا وصغارا وشعورا بالخزي والعار وكانوا يدعون إلى السجود من قبل وهم سالمون فالحمد لله رب العالمين هذه بعض العلماء وقع في حيرة أيهما أفضل كلمة لا إله إلا الله أم الحمد لله يعني ملخص الملخص أن الإمام الغزالي قال ليس في الإمكان أبدع مما كان بعضهم فهم هذا الكلام فهما مغلوطا ليس في إمكان المخلوق ابدع مما اعطاه الله عز وجل. الذي اعطاك الله عز وجل هو انسب شيء اليك. ولو كشفت لك الحقائق لما اخترت الا ان تكون كما كنت. لو كشفت لك الحقائق، هلا يعني بعض الناس يتمنى الغنى بعض الناس يتمنى الصحه، بعض الناس لو كشفت لك الحقائق لن تتمنى الا ان تكون كما كنت. لأن الله عز وجل يعلم ما كان ويعلم ما يكون ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون, ما كان كيف كان يكون لذلك ليس في الإن كان أبدع مما كان أخي هذا الزوج ألتر وحده لك رحق على أمي خطتها بسرعة كانت مستعجلة، شافوها بالليل غشوه. ليس في الإمكان أبدع مما كان. علامة واحدة كنت تصير مهندس ليس في الإمكان أبدع من كان. آخر اسم قل حروف بعثه. ليس في الإمكان أبدع مما كان. لو نظرت إلى التوحيد لرأيت أن الله وحده بيده كل شيء. قدم وأخر وسمح. ومنع وسهل وعسر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا. اذا الله عز وجل اراد إنفاذ امر اخذ من كل ذي لب لبه. واذا اراد الله بقول سوء فلا مرد له. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالحمد لله رب العالمين كلما تعمق كلما تعمقت في الايمان إذا تمثلاً لهذه هذه الآية، يعني ب حياته في كم جزئية؟ بعتقد بحياة أحدنا في شيء خم خمسين ألف مية ألف جزئية نوع بيته؟ إذا كان وضعيته شو؟ الحمد لله أنا تفسير معلوماته ما عنده إمكانية لدخول في علمية مثلاً؟ رزق الله خلاني أحب الحفظ ما عندي الحمد لله رب العالم يعني إمكاناته الفكرية والجسدية جعلت طويل قوي جعلت ضعيف جعلت من اسرة غنية من اسرة فقيرة جعلت مثلا في بيئة راقية في بيئة متخلفة كله ليس في امكاني ابدع مما كان يعني ليس في امكان ابدع مما اعطاني هذا الذي اعطاك الله عز وجل لو كشف لك الغطاء لما اخترت غيره وقد يكون هذا الشيء طريقك إلى الجنة الفقر هو الهادي ولكل قوم هاد إنسان يستدي عن طريق الفقر إنسان يستدي عن طريق المرض إنسان يهتدي عند موت أحد أقاربه إنسان يهتدي بمصيبة مؤلمة إنسان يهتدي بإكرام كبير هذا الذي ساقه الله إليك مبني على علم وحكمة وخبرة ورحمة الحمد لله لله المسير الذي لا إله إلا الله لا مسير غيره لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مزد ولا معطي ولا مانع ولا قابض ولا باسط إلا الله عز وجل الحمد لله رب العالمين
1: الإله نفسه رب
0: العالمين الممد هذا عطاؤنا. يعني المياه من عطاء الله عز وجل. نهر الامازون 300,000 متر مكعب الثانية نبع الفيجو احيانا بايام الخير يفيض بلبي حاجة دمشق بكاملها ويفيض نصف كثافته الى نهر بردة. ربنا ممد امدنا بالماء. احيانا يكون في شح بالماء تلاقي النباتات قال لي صديق قال لي والله دفعت الاسبوع الماضي 500 كل اربع ايام في عندي 500 ليره سقي مزروعات في الماء قال لي الامر صعب جدا والا بتموت الاشجار فالذي امدنا بالماء هو الله سبحانه وتعالى يعني نهر الفرات بلغ بلغ بعض يعني في ايام الفيضانات 11 كيلو عرضه بعمق كبير جدا الآن ممكن إنسان يمشي فيه إلى رقبته الحمد لله رب العالمين على عطائه وعلى منعه عطاؤه عطاء ومنعه عطاء عطاؤه عطاء ومنعه عطاء الحمد لله رب العالمين ممد بس ربنا عز وجل يمد هذه الأجسام بكل ما تحتاج من الهواء إلى الماء إلى الطعام إلى الشراب إلى كل شيء شيء أساسي وشيء ثانوي الأساسي الطعام والشراب والثانوي الأزهار هذه تؤكل؟ لا تؤكل هذا الجمال الذي بثه الله في الأرض هذه السماء التي زينها بالنجوم هذه الأماكن الجميلة جعلها منتجعا لنا الحمد لله رب العالمين ولكن معنى الربوبية يشمل التربية النفسية فكل أنواع البصائر مشتقة من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل الاب مثل مصغر بمد ابنه بكل ما يحتاج حاجاته ادواته كتبه دفاتره البسته الصيفيه الشتويه غرفته تدفئه لغرفته طاوله إناره سرير وسائد مثلا فرش وثيره اغصيه مناسبه صيفيه وشتويه هذا امداد فإذا ضبطه يكذب قد يضربه والضرب ايضا تربيه فالتربيه لها معنيان معنى, يعني معنى الامداد بما تحتاجه من مواد صار في تربيتين تربيه جسديه وتربيه نفسيه فكل انسان يتلقى يتلقى من الله عز وجل تربيتين يتلقى تربيه لجسمه ويتلقى تربيه لنفسه فكل ما يحدث لك انما هو من الله عز وجل، بناء على واقعك وعلى نفسيتك. الحمد لله رب العالمين. وفي درس سابق تحدثت لكم عن ان كلمه رب تقتضي العلم، وتقتضي الخبره، وتقتضي الغنى، وتقتضي الاشراف الدائم، وتقتضي الحكمه، وتقتضي الرحمه. لا بد من ان يكون رب العالمين قويا وغنيا. وحكيما وعليما وخبيرا ورحيما وقيوما يعني دائما الإشراف لا يسمى المربي ناجحا إذا غاب عن الذي يربيه لا يسمى المعلم ناجحا إذا تغيب عن الطلاب لا بد من أن يكون رب العالمين قويا وغنيا وقديرا وحكيما ورحيما ودائما الإشراف يعني قيوما الحمد لله رب العالمين كلمة رب في عطاء يعني الله ما الحمد للإله ما قال الحمد للخالق الحمد لله رب العالمين يعني أنت إلك رب مرة سمعته بالطريق رجل يقول وهو غضوب إذا إيه ما له أب ما رب تأثرت لهذه الكلمة قد ينشأ أحدنا يتيما ولا اب له لكن الله في الوجود وإذا العناية لا جفونها نم فالمخاوف كلهن أمان وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك كن مع الله ترى الله معك واترك الكل وحاذر طمعك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن في ذاته الرحيم في أفعاله ذاته رحيمة هناك تطابق كامل بين أفعاله وبين ذاته أحيانا الإنسان يكون هناك مسافة بين أفعاله وبين نفسيته قد يفعل عملا فيه رحمة ولكن قلبه قاس كالحجر الظروف اضطرته لذلك ذكاؤه أرشده لذلك ولكن الله سبحانه وتعالى رحمن رحيم رحيم في ذاته رحمن في ذاته رحيم في أفعاله قل إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ستكون للشيطان ولي الرحمن يعذب أما الرحيم لا يعذب دقة الآية قل إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن ربنا عز وجل الرحمن في ذاته تقتضي رحمته أن يسوق لعبده بعض الشدائد هذه الشدائد تسمى شدائد اما الرحمه الرحمه رخاء لذلك ربنا عز وجل قال فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين شوف الاعجاز فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولا يرد باسه عن القوم المجرمين يعني تقتضي رحمته تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن المجرم يا أذة إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا الرحيم صفة أفعاله أما الرحمن صفة ذاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم شو بقى فيه؟ هو الأولى وهو الرب، وهو الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم اسم جامع لأسماء الله الحسنى، يعني الله قوته ضمن رحمته، ونصفه من رحمته، وبطشه من رحمته، وأفعاله نابعة من رحمته، لذلك هناك أسماء جامعة، وأسماء غير جامعة، الرحيم من الأسماء الجامعة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكن مالك يوم الدين لو عقلنا معناها لارتعدت فرائسنا أنتم الآن مخيرون ما دام في القلب حياة ما دام القلب ينبض فأنت مخير كل شيء ممكن الآن الإصلاح ممكن التوبة ممكنة وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى لكن ما يوم الدين إذا جاء يوم الدين فلا اختيار لك هذه الأمانة التي أودعها الله فيك هذا التكليف هذا الاختيار الذي منحك الله إياه هذا الكون الذي وهبه الله لك هذا العقل والفكر الذي ميزك الله به كله انتهى مالك يوم الدين هو في الدنيا مالك لكن مالك وأنت مختار لكنه في الآخرة ملك كل شيء وملك اختيارك إذا لا تستطيع أن تفعل شيئا يوم الدين يوم الجزاء الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء اعمل ما شئت قال عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت واحبب ما شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مجزي به افعل ما شئت اعط او لا تعط اعدل او اظلم احسن او لا تحسن اعملوا ما شئتم يوم الدين يوم الجزاء عامل زوجتك بالاحسان، الك. اسأت لها عليك. انفقت مالك، الك. لن تنفق عليك. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلانفسهم يمهدون. مالك يوم الدين. اذا جاء ملك الموت انتهى كل شيء. الاختيار انتهى. الأمان انتهت. الشهوات نزعت الكون طوي الفكر تعطل كل شيء انتهى يوم, الدين يوم الجزاء والله مالكه اما الان تملك انت الاختيار الآن. انت الان مخير مخير ان تتوب او لا تتوب ان تسيء او تحسن لكن يوم الدين ينتهي فيه الاختيار كأنك هذه الاية تحضك على العمل الصالح إياك أن تصل إلى هذا اليوم وليس لك عمل صالح تلقى, تلقى الله به لذلك وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مالك يوم الدين يوم الدين يوم الجزاء نحن الآن في يوم عمل العام الدراسي مثلا طالب يجي بحب يدرس او ما يدرس يجتهد او ما يجتهد يراجع او ما يراجع يذاكر او ما يذاكر يكتب وظائف او ما يكتبها او يبتل نقل من مخير لكن اذا قرع جرس الامتحان في اخر العام وطرحت الاسئلة هذا اليوم يوم الجزاء لذلك في الامتحان يكرم المرء او يهان أما في اثناء العام الدراسي ما في إهانة لكسول. مع مهلة أُعطي فرصة ونحن الآن كذلك، الآن نحن في فرصة. أنت أنت حر. تحب أن تأتي إلى هذا المجلس أو لا تأتي. هناك من يسهر وراء جهاز له. يقول لك والله أمتع، هون ما في شيء ناشفة ناشفة. بجوز هذا اليوم دار عمل، لكن الآخرة دار جزاء. قالوا الدنيا دار تكليف والاخره دار تشريف. في الاخره انتهى الاختيار، انتهى التكليف، انتهى كلمه حرام وحلال، ما بقى في حـ ما بقى في حرام. انت في في جنه عرضها السماوات، لا بقى في غض بصر بالاخره ولا بقى في فئه عرفاها الصبح بكير ولا في بذل مال ولا في مشي بشموس ولا في حر. في في جنه يعني عرضها السماوات والارض ربنا عز وجل قال وامتازوا اليوم أيها المجرمون افتعدوا يعني آه الآية الكريمة آه قبل هذه الآية سلام قولا من رب الرحيم وقبلها إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هذا الوقت ليس في ذلك فليعمل العاملون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. في الأيام الخالية فنحن الآن في دار عمل ويوم الدين دار جزاء وحساب أما الإنسان إذا وصل إلى يوم الدين انتهى, كل... انتهى اختياره انتهت الفرص كلها الآن الفرص كلها مفتحة أبواب الرحمة مفتحة أبواب التوبة مفتحة أبواب الاستقامة مفتحة أبواب العمل الصالح مفتحة لكن إذا جاء يوم الدين انتهى كل شيء انتهى انتهت حرية الاختيار انتهت الدنيا ما في مال تعوض، لو مع إكلام مبلغ ما في مال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بعد هذا المقدمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الذي النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال جمع القرآن في الفاتحة والله معه الحق لأن كل شيء في الفاتحة الألوهية والحمد والربوبية واسم الله الأعظم الرحمن الرحيم والبصير الذي لا نفر منه مالك يوم الدين الآن موقفك المنطقي إياك نعبد وإياك نستعين لو أن الله عز وجل قال نعبد إياك اختلف الأمر إذا سبق المفعول به الفعل فهذا أسلوب الحصر يعني نعبدك ولا نعبد أحدا معك لو قال نعبد إياك شيء وإياك نعبد شيء آخر إياك نعبد لذلك المؤمن أعلى مرتبة يبلغها إنسان في الأرض أن يعبد الله حق العبادة وعلى مقام بلغه النبي انه كان عبدا لله عبدا حقيقيا يعني اختياره تطابق مع امر الله تماما نحن احيانا ما بتطابق اختيارنا مع امر الله انطبق 90 نقطه في ان ما الصيام مالك عبد كامل اما العبوديه الكامله ان يكون اختيارك موافقا 100% لما امر الله عز وجل اذا انت عبد لله وإن لم تكن عبدا لله فلا بد من أن تكون عبدا لشهوتك. تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، تعس عبد الخميصة. إن لم تكن عبدا لله فأنت عبد لشهوتك. وإن لم تكن عبدا لشهوتك فأنت عبد لعبد لله. فأنت عبد لعبد لئيم. كن لله عبدا فعبد الله حر. فإياك نعبد العبادة طاعة تامة مبنية على معرفة ومنتهية بسعادة، تعريف الدقيق طاعة تسبقها معرفة وتعقبها سعادة، وإلا لما كانت لها هذه الأهمية وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون، علة الخلق العلة الكبرى لخلق الله لخلق الإنسان على وجه الأرض أن يعبده. يعني أن يعرفه، فيطيعه، فيسعد بقربه. إياك نعبد، لا نعبد إلا إياك. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد والعبودية لله عز وجل. لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدني. واقم الصلاه لذكري ان الساعه اثيه اكاد أخفيها لتجزى هي ملك يوم الدين لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترد والله الايه تكفي انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري إن الساعة آتية هي يوم الدين أكاد أخفيها الكافر عنده أمل طويل لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد علناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة نتي إلهي عظيم جدا ولا تفع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطة مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لكن العبادة لله عز وجل تحتاج إلى عون من الله عز وجل. فأنت في الركوع تعلن عن خضوعك لله، وفي السجود تطلب العون منه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
1: قل للمؤمنين
0: تقول اهدنا الصراط المستقيم. مناجأ الصلاة مناجاة. صراط الذين أنعمت عليهم الأنبياء الصديقين الصالحين المؤمنين أهل العقل أهل اللب الطيبون الأذكياءُ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هناك أناس عرفوا وعطوا هؤلاء الذين غضب الله عليهم وهناك أناس ما عرفوا الله عز وجل هؤلاء الضالون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالي يقول لك الله عز وجل وكأنه يخاطب في الصلاة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم يعني خضوعا لك يا رب لهذا الأمر أنا خاضع لك أنا مطيع لك حين السجود تقول سبحان ربي الأعلى يعني يا رب أعني على تنفيذ هذا الأمر. الركوع خضوع، والسجود طلب العون من الله عز وجل. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. يعني كل آية تقرأها في الصلاة لها ركوع خاص بحسب مضمونها، ولها سجود خاص بحسب مضمونها. تبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لا نعبد إلا إياك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكننا ضعاف وخلق الإنسان ضعيفا رب إن لم تصرف عنك إذا أَصْبُو أصب إليهم إياك نعبد وإياك نستعين على عبادتك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك إياك نعبد وإياك نستعين عندئذ تتوجه إلى الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه هؤلاء الناجحون هؤلاء الفالحون هؤلاء المؤمنون السعداء في الدارين الذين عرفوك وأطاعوك وتقربوا إليك وعقلوا عنك وسعدوا بقربك صراط الذين أنعمت عليهم من يطيع الله ورسوله يحفره الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم هؤلاء الذين عرفوا الله وحادوا عن شريعته سمعنا وعطينا هذا الذي يقول نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان في أبعي من صنع بعضهم أمارتنا تمرنا ونعيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا فضلك هؤلاء مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، عرفت الله وتعصيه؟ قال له واحد لابن الادهم: إئذن لي بالمعصية. قال له: نعم، أشياء خمس إذا فعلتها لن تضرك المعصية. قال له: وما هي؟ قال له: إذا أردت أن تعصيه فلا تسكن أرضه. قال له: وأين أسكن إذا؟ قال له: تسكن أرضه وتعصيه؟ قال له: الثانية قال له إذا أردت أن تعصيه فاجهد ألا تأكل من رزقه، قال له وماذا آكل إذا؟ تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه، قال له هات الثالثة، قال له إذا أردت أن تعصيه فاجهد ألا يراك، قال له كيف لا يراني؟ تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه ويراك يعني لذلك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أذن. نختم هذا الدرس بقوله عليه الصلاة والسلام القرآن كله في الفاتحة لذلك تقرأها في كل ركعه ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والبطولة أن تقرأ الفاتحة وأنت متمثّل لمعانيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من عند إياك نعبد وإياك نستعين بدأ موقفك العمل ما دام الله سبحانه وتعالى رب العالمين وهو الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو يحمد على كل شيء ماذا تنتظر إياك نعبد وإياك نستعين ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام. لا حول عن معصيته إلا به ولا قوة على طاعته إلا به. يعني إياك نعبد وإياك نستعين. لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به. إياك نعبد وإياك نستعين. فسيدنا يوسف مثلاً، ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصبوا إليك. واكن مِنَ الْجَاهِلِينَ لما الإنسان يطيع الله عز وجل وهو مفتقر إليه يعينه على طاعته فإذا اعتمد على نفسه أوكله الله إياها لذلك الإمام أحمد رضي الله عنه قبل أن تدركه المنية كان يقول كلا بعد كلا بعد فحار تلامذته في ذلك فلما توفي رحمه الله رآه بعض تلاميذه في المنام فقال له يا سيدي كنت تقول كلا بعد كلا بعد فقال يا بني جاءني الشيطان وقال لقد نجوت قلت كلا بعد حتى تنزع الروح من الجسد على الإيمان الآن نجوت ما دام بالحياة الإنسان لو أصابه كبر وقع في المعصية أصابه اعتزاز وقع في الشرك فإياك نعبد وإياك نستعين دائما في افتقار إلى الله عز وجل ممكن نبي يعبد فنان مستحيل ورد هذا في القرآن الكريم حينما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربه فقال ربي اجنبني وبني أن نعبد مَعَنَا معناها مستقر معناها إياك نعبد وإياك نستعين بعد أن عزمت على طاعة الله عز وجل وعزمت على الاستعانة به أن تفقلت يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الآن تقرأ القرآن وهو الصراط المستقيم القرآن الصراط المستقيم افعل ولا تفعل كل المؤمنين يغض من ابصارهم وقول للناس حسنة إن الله يأمر بالعدل والاحسان كل آيات القرآن الكريم هي صراط مستقيم تقول أنت اجني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طبعا المغضوب عليهم عرفوا وحرفوا والضالين ما عرفوا أصلا الضالون كثيرون أما المغضوب عليهم أكثر لا أكثر المسلمين يعني يعرف أن له ربا وفي الآخرة جنة ونار ومع ذلك يأكل حراما ويطعم حراما ولا يبالي بأمر الله يعصي الله ويقول نحن ضعاف نحن عبيد إحسان مالنا عبيد امتحان وهكذا هؤلاء مغضوب عليهم والضالون الذين ما عرفوا الله أصلا وأما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هؤلاء الذين أنعم الله عليهم اذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم في حمد وثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عفوا في حمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي مصير مخيف مالك يوم الدين يوم الجزاء وفي موقف عمل إياك نعبد وإياك نستعين وفي تفصيلات إهدنا الصراط المستقيم يعني حمدت الله المسير الرب الرحمن الرحيم وعلمت أن يوم الدين هو يوم الجزاء ولا اختيار لك ثم رجوت الله أعلنت عن عبوديتك لله وعن استعانتك به ثم طلبت منه الصراط المستقيم المنهج الصحيح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلمه آمين يعني استجب يا رب ثم تأتي الصلاة تأتي القراءة والحمد لله رب العالمين اللهم اجزعنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وجز عنا صحابته الكرام ما هم أهله واجزي عنا مشايخنا ومن علمنا ومن له حق علينا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم كما هديتنا للإسلام فثبتنا عليه اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح